0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Så härligt. Vi är så tacksamma för familjen Skoglund och Laila och Elimar och Sussi som är familj. Tidigt när vi startade kyrkan så brukar vi säga det, vi har inga medlemmar. Vi har bara familj Och så är det fortfarande Och idag eh, fortsätter vi det här temat Med Lavon om att älska sin familj Och jag skulle, min bön är Att du skulle bredda din bild lite Om vad familj är För ibland när jag pratar med en del människor Som kanske har nästan, ni sedan, du vet eh, På utsidan, perfekt familj Så säger de att familjen är allt Familjen är allt och man prioriterar familjen och man prioriterar liksom familjemiddagar. Man prioriterar släktmiddagar och så vidare. Men jag skulle önska att vi kunde bredda begreppet familj lite grann. För Bibeln talar om att kyrkan är som en familj. Och jag vill uppmuntra dig, oavsett hur din familj ser ut- så kommer du förr eller senare behöva kyrkofamiljen. Vilken campus du är ner på, du kommer behöva kyrkofamiljen. Och behöver du inte kyrkofamiljen just nu och tänker vi har det så bra as for and no more, då finns det andra som behöver dig. Så när vi pratar om kyrkan idag, älskar din familj, så pratar vi om den större familjen. För Bibeln talar om att vi är en familj. Den talar om att kyrkan är en familj. Men ska vi börja läsa Bibeln, så ska vi. Har det väldigt bra tillsammans här. Några minuter. Bra. Har ni det bra i Malmö? Yes, yes. Yeah. i Malmö. Har de det bra? Har vi det bra här i norra? Yeah. All we do is win. Okej, okay, i Johannes 13, vers 34-35 till så säger Jesus Nu ger jag er ett nytt bud. Att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna eh, förstå att ni är mina lärjungar. Så Gud, vi ber den här stunden, den här stunden som vi har tillsammans, som familj, som kyrka, en kyrka på massa olika platser, att du ska visa oss din kärlek, Jesus, hur du har älskat oss och hur vi kan älska varandra. Och att, du ska, att vi ska gå härifrån och att du ska förvandla oss i Jesu namn. Amen. Amen. Och nu händer det här som händer mig ibland: att jag har druckit för mycket kaffe så att jag är lite darrig. Men det, kan ju, det är underbart. Den där ruschen. Någon som längtar efter den ruschen på morgonen när man battar. Jag dricker fortfarande inte så mycket kaffe så nu känner jag att nu. Ja. Nu är jag på G. Är ni på G? Hur är det i City? Har ni druckit ert kaffe? Ja. Men i alla fall, Bibeln talar om att kyrkan är en familj. Och jag tänkte ge er två bevis på det här så att du bara tror på mig. I Johannes kapitel 1 vers 12 till 13 så säger Jesus, men åt alla de som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn som inte är födda genom blod eller köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Du, när du tar emot Jesus, när jag tar emot Jesus, så har vi rätten att bli Guds barn. Om vi alla har samma pappa, om vi är Guds barn, vad blir vi då? Vi blir familj, vi blir syskon Precis, många rätt där Så välkommen till familjen Och till dig som är ny Vart du är någonstans, om du är i Jönköping Eller här, eller vart du än är Välkommen till familjen Vi är lite märkliga, I know Men det är du också, så du passar in eh, Det står också i Fesebrevet Kapitel 2, vers 19 Det är Paulus som skriver, men det är fortfarande Guds ord Alltså är ni inte längre gäster och främlingar du är ingen gäst eller främling. Du har samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds husfolk. Där har du bevisen. Gud säger, vi är en familj. Han är vår far, vi är en familj. Vi hör hemma i hans hem. Så du är hemma här, vem du än är, om du vill. Du behöver inte, men du får. Eh, och jag vet inte vad du har för referenser när det kommer till kyrka eller till kyrka. Det kan vara en annan referens, men när det kommer till familj. En del tycker att det har bara positiva referenser eller positiva associationer. Men en del när man pratar om familj, det är lite jobbigt. Kanske var det jättejobbigt där du växte upp. Kanske är det jättejobbigt nu. Kanske är det en plats där man bråkar. Kanske är det någonting du önskade att du hade kunnat hålla intakt men som gick sönder. Det finns lite allt möjligt. Men när Gud kallar oss som kyrka att vara familj, då är det hans plan. Och då eh, är det någonting väldigt bra. Så allting som är positivt kring familj, det är det som Gud har tänkt för oss. Men jag tänkte så här, jag har några, jag läste några citat om familjer. Vill ni höra dem? Ja. Någon person säger så här. Häromdagen åt jag på en riktigt trevlig familjerestaurang. Varje bord hade ett bråk. <laughs> Vet ni, är någon som känner igen det? Eh, en annan, så här. Familjeband betyder att oavsett hur mycket du än vill fly från din familj så kan du det inte ja. En annan som så här Glädje är att ha en stor Älskande Omtänksam Nära familj I en annan stad Det är hemligheten Eller hur Nå, Nej Jag delar av min familj i en annan stad Jag älskar det, det är inget personligt Jag bara bor här eh, Men vi har det bra när vi är tillsammans Okej okay. Men kyrkan är som sagt, eh, tanken är att kyrkan ska vara som en familj. Och inte bara en sån här familj som man säger hej, hej och så går man vidare. Utan en familj där man lär känna varandra, man, man finns där för varandra. Eh, och man, eh, en plats där alla kan höra hemma. Alla generationer, hur du än ser ut, vem du än är, så hör du hemma i Guds familj. Eh, så Och här, med jag, jag, jag liksom läser några bibelord här för att lägga en liten grund och sen så går vi vidare. Så här kommer två bibelord till. Är ni med på det? När ni med som har druckit kaffe idag? Ja, några sticken som är vakna. Okej, okay. Roma bredvid 12, vers 10. Där säger eh, Bibeln så här. Älska varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Wow. Okej, okay. så det här love on- det här med att älska din familj, det är inte något så tema som vi har kommit på eller liksom, eh, bra slogan. utan Det, är, oj, det kan vara något som Gud säger. I första Johannes brev, kapitel 4, vers 20 och framåt, så säger han så här. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin bror, då ljuger han. För om någon inte älskar sin bror som han har sett, hur skulle han då kunna älska Gud som han aldrig har sett? Det bud vi har fått av honom är att den som älskar honom också måste älska sin bror. Det här är så intressant. När jag började läsa i Bibeln om hur många gånger det står att vi ska älska varandra som kyrka. Det är många gånger. Jag var verkligen tvungen att bara välja två. Alltså så många gånger. Och det här kan ju vara utmanande. Jätteutmanande. Men det verkar som att innan vi liksom går ut i världen och, och ska liksom älska våra grannskap och allting så pratar de om att vi ska älska varandra. Det börjar här. Till och med, det står till och med som vi läste att när de ser hur mycket vi älskar varandra så kommer de fatta att det är Gud som har sett. För hur? Hur kan människor gilla varandra så mycket? Det är omöjligt, vi vet det. Du är större, jag är större, vi tycker olika om saker. Hur är det ens möjligt? Med Guds hjälp. Så det är det vi ska komma till här idag. Men det är som att liksom så här, som man slår på en ham. Ja, jag gör ju aldrig det. Utan jag har en man som hamrar på en spik väldigt ofta. Ibland med... Ja, han bygger. Min man är väldigt lik Jesus, måste jag säga. På många sätt. Andreas Nilsson. alltså, om ni inte visste att jag är gift med honom. Han... Eh Ja, han är fantastisk. Han bygger i alla fall snickare. Men det är som att de eh, i Bibeln, det är massa som pratar om det. Paulus och Johannes och Jesus. Älskar varandra. älskar varandra. älskar varandra. Älska varandra. Hamra liksom på den spiken. Och om det inte var svårt, kanske det inte behövde sägas. Älska varandra. Älska varandra. Älska varandra. Det är så svårt. Ja, men älska varandra. Jobba på det. Jobba på det. Så det är poängen. Och jag vet inte hur det är med dig. Men jag tycker om. Och vara på en plats där jag känner mig älskad. En plats liksom där man får bara man känner att man behöver inte bevisa något. Man får bara kan vara som man är, man uppskattas som man är, man kan slappna av. Ehm. Och vad härligt det var Tänk. Och vi ser ju det. Det var så otroligt kul igår när jag var på en Kingdom Builders retreat för de som var med på det. Så kul att se våra Kingdom Builders från olika camps komma samman. Och det, man har lite mer tid, så att man har tid liksom att uttrycka upp uppskattning och, eh, och, och prata om vad man känner att man är kallad till och sådär. Men det är en fantastisk plats att vara på. Och jag vill bara säga till dig, om du är här idag och känner att du har... Du känner inte att kyrkan är den platsen. För du känner inte folk, du kommer, är foajén, vinkar lite till några. Du är liksom en introvert, vi introverter, jag är också en sådan. Det kan vara lite jobbigt ibland med många människor. Men vet du vad kyrkan är även för dig. Kyrkan är även för dig. Och du är hemma här. Och ibland, du kanske inte liksom tycker det är kul och 3000 att mingla runt runt 30 personer får igen. Men du är hemma här. Och det är därför bland annat som connectgrupper är så viktigt. För att där kan du ha din lilla grupp som du kanske känner dig mer bekväm med. Men vi, allt vi vill, allt vi vill är att du ska känna dig hemma. Och att du ska känna dig älskad Okej, okay, alldeles strax Så ska eh, vi gå in på några punkter Om hur okej, okay, Hur kan man älska? Det är, för det är ju svårt Men först tänkte jag bara berätta en liten saga En liten berättelse Är det okej? Okay? Ja, och jag tänkte först att jag skulle berätta om Lille Kalle För det är en sån här klassiskt namn Men så kommer jag på att nu för tiden så gör man inte så Nu för tiden i de här moderna barnböckerna Så är det ett blankt För det är ditt namn som är hemma där har ni sett så? Ni vet så här? Lille... Vad heter du? Inte Lille Katt, men Lille... Vad heter du? Eh, Sofia, Macan, Frida, Simon. Okej, okay. så när jag säger Lille, eller Lilla får vi ta då, då säger du ditt namn. Är du med? Lilla... Mm? Vänta, jag hörde inte. Lilla... Precis. Vi tar, det, vi tar det från början. Lilla... Såg en dag på ett barnprogram där det var en superhjälte som hjälpte människor i världen så Lilla bestämde sig för att han hon också ville hjälpa människor. Så hon tog på sin ryggsäck, de snabba skorna och gick ut från sitt rum för att hjälpa människor i världen. Okay. När Lilla kom utanför sitt rum så såg han sin lilla syster. Lilla systern släpade på en stor kartong som hon inte riktigt kunde lyfta. Hon frågade lille. Kan du hjälpa mig att lyfta den här? Det är så svårt. Hon hade till och med tårare i ögonen för att hon kämpade, kämpade, kämpade. Nej, jag kan inte hjälpa dig, sa Lille. Jag ska ut till världen och hjälpa människor. Så Lille gick vidare ner för trappan. Och där träffade Lille sin pappa. Och pappa dammsög. Det var ett mirakel kanske. Men i alla fall, han gjorde det. Och pappa sa så här. Pappa sa så här. Kan du hjälpa mig att plocka upp skorna här så att jag kan dammsuga, lille? Men, lille. Några av er har tröttnat. Men snart är vi klara, okej? Okay. Svarade. Nej, pappa, det kan jag inte. För jag ska ut i världen och hjälpa människor. Mm. Så, Så, lille. Gick ut genom dörren och där såg han sin mamma. Och mamma stod där och plockade ner äpplen. Det verkar vara en sån här fantastisk familj där allt i harmoni. Pappa dammsuger, mamma plockar äpplen. Lilla syster reker ah, strunt samma Och mamma frågade, vet du vad? Eller sa så här, vet du vad? Nu ska vi plocka ner äpplen och göra en äpplepaj. För det har du vill ha så länge. Så vill du hjälpa mig att plocka ner äpplen så vi kan göra den här pajen? Nej, svarade lille jag hinner inte det, för jag ska ut i världen och hjälpa människor. Lille gick ut genom grinden och där mötte han sin, han hon, sin mormor som kom där med relatorn. Kanske gammel mormor, vi vet inte. Åh, vad trevligt, sa mormor. Jag som inte har hunnit, inte kunnat prata med någon idag. Jag har känt mig så ensam. Så jag var på väg för att få lite sällskap. Kan jag få prata med dig en stund? Hur har du haft det? Ledsen mormor, sa Lille... Jag hinner inte prata med dig. För jag ska ut i världen och hjälpa människor. Och Lille begav sig så ut i världen för att hjälpa människor. Okej, okay, poängen. poängen. Ni kanske har fattat den för länge, länge sedan. Men ibland är vi som Lille... Kalle, eller vem det är. Ibland tänker vi, jag ska hjälpa människor där borta. Jag ska ut som en superhjälp och hjälpa de fattiga som finns på andra sidan jorden. Men jag ser inte de som finns här. Jag ser inte min mamma, min pappa, min bror, min syster. Min någon connect-gruppen. För att jag ska iväg och hjälpa någon där. Vi ska hjälpa dem där. Jag säger inget annat. Vi är här och vi kallar det för att vara en stad på ett berg. För att vara ett ljus i mörkret. För att ge hopp till hopplöshet. Men vet du vad? Vi är först det börjar här och sen utåt. För Bibeln säger att när människor ser hur vi älskar varandra då ska de förstå att det är Gud som har sänt oss. Så återigen, jag säger inte att vi inte ska hjälpa människor på vår skola. Allting, vi ska det. Men låt oss inte glömma oss som sitter här. Den som sitter bredvid dig. Titta på någon som sitter bredvid dig. Du har ditt syskon där bredvid. Ni kanske ser olika ut. Men du har ett syskon där. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Nu ska vi se. Ska vi ta några punkter då? Hur kan vi älska varandra? Hur kan vi älska varandra? Örebro, hur kan vi älska varandra? Jag tror att man måste börja från början. Så det första jag skulle vilja säga är ta emot Guds kärlek. Det står i första Johannesbrev kapitel 4 vers 19. Och Johannes, han hade en sån otrolig uppenbarelse om det här. Han fattade att Gud älskade honom. Han fattade att Jesus älskade honom. När man läser om Johannes så skriver han om sig själv. Den lärjunge som Jesus älskade. Så han hade en sån sjuk uppenbarelse. Men eftersom han förstod hur mycket Gud, Jesus älskade honom. Kunde han älska andra. Och han säger så här. Vi älskar därför att han först älskade oss. Så jag fattar det här jag kommer att ha tre punkter för er som gillar lite förberedelse sen så kommer vi be sen kommer vi sjunga sen så blir det säkert fika beroende på vart du är någonstans. men vi måste börja här även om det är så basic för det är så många människor som har svårt att älska sig själva. Och man ser det inte för vi är alla bra på att låtsas men istället för att älska sig själva, istället för att förstå att Gud har älskat mig och därför kan jag leva. Så försöker man, lever man till exempel, eh, istället för att älska sig själva så bevisar man sig själva. Säkert har du suttit i ett samtal, kanske var, du, eh, var det här idag på morgonen. Där man pratar med en person som gör allt för att bevisa hur bra man är ställer inga frågor, berättar vad allting man har gjort berätta vilken bil man har berätta vilket karriär man har ger goda råd försöker visa hur otroligt bra man är men ställer inte en enda fråga ser egentligen inte personen som är där utan man har så bråttom med att berätta, bevisa jag har bra tankar jag är en bra person och jag vill inte bara säga, för det, vi gör det alla ibland så det är inte, men först Gud älskar dig Gud älskar dig så mycket han valde att dö för dig. Han valde att offra allt. Han valde att lida. Han skulle gjort det bara för dig för att du är så fantastisk. Och det sättet han har skapat dig på, det är tillräckligt. Han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Du behöver inte bevisa någonting. Och ibland när man säger det här man, ja, ah, det är bra att berätta det för små barn eller så. Men stora vuxna män behöver höra det här. Vart du än är ner någonstans, du behöver inte bevisa någonting. Snälla, älskade men kanske du äntligen behöver bara lära dig. Ja, vet du vad? Gud älskar mig så mycket. Jag behöver inte bevisa någonting. Jag kan bara leva och ta emot Guds kärlek. Okej, okay. istället för att bevisa sig själva så är det ibland en del som skadar sig själva. Och en del skadar sig själva fysiskt. Men andra gör det genom självsabotage. Man tänker så här. Jag är inte en så bra person. Så därför är det lika bra att jag gör dåliga saker. Jag är inte en generös person. Alltså kan jag inte leva i generositet. Jag är inte en sån där bra uppmuntrande person. Alltså behöver jag inte uppmuntra. Jag är en sån dålig person. Det är lika bra att jag gör dåliga saker. Men då har man inte en uppenbarelse om hur mycket Gud älskar oss. Så man försöker, man, istället så skadar man sig själv och förstör för man själv handen där, han är så e hel illa, han är så perfekt, jag å andra sidan jag är inte det, så det är lika bra att jag gör dåliga grejer du, vad Gud har tänkt lika bra liv för dig han älskar dig så mycket och om du är en här vart du än är någonstans som, som märker att ja, men jag Tänker faktiskt så om mig själv. Så är min bön att du idag ska få en sån uppenbarelse om hur mycket Gud älskar dig. Och att du kan börja leva utifrån det. En annan sak som vi lätt gör är att man maskera sig själva. Så man kanske inte bevisar eller skadar. Men man maskerar sig själv. Det vill säga man försöker vara någon annan än den man är. Man kan göra det genom att träna. Träna är bra. Men om man gör det genom att man försöker hela tiden förbättra för den jag är, är inte tillräcklig. Man försöker liksom göra det genom smink eller en outfit. Eller genom att försöka vara någon, passa in i ett gäng, passa in i en grupp. Oavsett om det är liksom när du är tonåring på skolan. Eller om det är på en arbetsplats där du måste vara på ett särskilt sätt. För att de ska acceptera dig. Man liksom maskerar sig själv. För man är inte trygg. Och det här som ni märker, det här är inte bara av barnen som behöver lära sig det här. Eller ungdomar. Det är så mycket människor idag. Här på våra campuser, vi gör det alla ibland. När vi glömmer bort. Ah, Gud älskar mig så mycket. Jag behöver inte maskera mig själv. Jag kan bara vara den jag är. Vår bön är att den här platsen. Tänk om vi skulle skapa en plats. Och jag vet, jag är så tacksam för alla. Och vi har en plats där så många känner att ni kan vara er själva. Att vi kan vara oss själva. Men tänk om vi skulle göra det ännu mer. Att kyrkan skulle vara en plats där man inte känner att man behöver bevisa eller maskera sig själv. Utan vi kan bara komma som vi är och vara älskade och sen så förvandlar Gud oss. Men det är en helt annan sak. Men när man gör det här, när man inte älskar sig själv, när man istället maskerar eller saboterar eller, eller försöker bevisa någonting. Då glömmer man helt personen som är framför för man är så upptagen med sig själv att den här fasaden inte ska ramla ner så att jag glömmer, jag tänker inte jag ser inte ens att hon kanske behöver en uppmuntran eller han kanske har det tufft eller han kanske faktiskt inte behöver höra hur bra du är för det gör att han känner sig sämre tänk om vi alla skulle få den uppenbarelsen och då kommer nummer två lev utifrån kärlek inte för kärlek jag sa att det skulle vara basic det är så basic men tänk om alla i vår kyrka skulle leva utifrån kärlek. utifrån oh, Han har räddat mig. Han älskar mig. Han eh, har gjort mig till den jag är. Och var så sjukt trygga i det. Så att man lever utifrån kärlek. Och då kan man dela med sig det till andra. I första Johannes, som ni märker, Johannes skriver mycket om det här. Kapitel 4, vers 16. Så säger han så här att Framåt Vi har lärt känna Guds kärlek gentemot oss Och vi tror på hans kärlek Gud är kärlek Och den som förblir i denna kärlek Förblir i Gud Och Gud i honom I detta har kärleken fullkomnats hos oss Att vi får vara frimodiga på domens dag För så som han är Så, också, så är också vi här i världen Och det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver bort rädslan. Rädslan att inte vara accepterad. Rädslan att inte vara nog. Rädslan att försöka hålla måttet och så vidare. Rädsla hör nämligen ihop med straff. Och den som fortfarande är rädd har inte full, blivit fullkomlig i kärleken. Vi älskar, här kommer det igen, därför att han först älskade oss. Och om någon säger jag älskar Gud men hatar sin bror då ljuger han. För om någon inte älskar sin bror som han har sett Hur kan han då älska Gud som han aldrig har sett? Så när man läser hela det här sammanhanget Det börjar med att du måste fatta Du är accepterad du accepterar precis som du är Din farsa kanske sa du är inte bra Det kommer gå värdelöst i dig Din mamma kanske sa det, dina syskon kanske sa det din, din arbetsplats kanske tittar ner på dig Dina klasskamrater kanske tittar ner på dig Men jag skulle vilja säga Du är älskad, du är fantastisk Du är skapad, du är annorlunda kanske Men det finns en mening med det Och lev utifrån det Lev utifrån det. Bättre sent än aldrig. Och kanske är det det som du behöver gå härifrån och liksom ta med. Eller vart du än går, går ifrån den här online om du går in från vardagsrummet i köket. Ta med dig det. Jag kan leva utifrån kärlek. Jag behöver inte leva för kärlek. Jag behöver inte bevisa mig. Och det här går i alla led. Men även när man är ledare, man tänker jag måste vara på ett särskilt sätt. Jag måste vara en stark person. Och jag måste vika mig hela handen och visa att jag kan allt. Du behöver inte det. Utan vårt uppdrag, vårt uppdrag som kyrka som familj är att lyfta andra människor. Lyfta andra människor så att de förstår hur älskade de är. Vi borde ha kommit förbi det här för länge, länge sedan. Första Johannes 4 och 11. Mina kära. Eftersom Gud älskade oss så mycket måste vi också älska varandra. Ja. Och här kommer tre kärleksfulla citat om familjen som barn har sagt. Eh. Hugo sju år säger När jag slåss med min lillebror får jag inte slå tillbaka. Det gör jag inte heller. Jag biter istället. Eh, en annan säger En mormor är en som hela släkten har kommit ut igenom. Då är det väl inte så konstigt att hon är lite sladdrig i skinnet. Ärlig Ärlig kärlek. Det gör ingenting om vi är lite sladdriga i skinnet. Vi har fött mycket liv, okej? Okay? Eh, någon annan, hade inget namn här, men sa så här. Att bli kär är som att lära sig stava. Jag vill inte göra det. Det tar för lång tid. Och så kan det kännas ibland med att lära sig att älska varandra. Det tar för lång tid. Det känns bara som ett jättejobb. Men jag tror att det börjar med att Gud älskar oss. Så mycket. Vi inser det. Kärleken på vår insida och så kan den flöda ut. Så nummer tre. Älska din familj med ord och handling låt oss älska vår familj med ord och handling för jag vet eh, när jag var tonåring, då kunde man ha en crush på någon, man sa inget, man tittade inte åt hans håll, man liksom låtsades inte om att han fanns med man visste att man hade en crush men låt mig säga så, här, det hjälpte det ledde ingenstans och så är det med våran kärlek om du tänker det, om du liksom tittar åt andra hållet, om du sitter hemma och tänker att du älskar någon, det hjälper inte särskilt mycket för den personen, jag vet inte om det ändå så eh, ord och handling Andreas har ju stått här. Min fantastiska man som är som Jesus. Eh, och dammsuger ibland. Eh, att kärlek är ett verb. Kärlek är ju egentligen ett substantiv. Ja, men att älska är ett verb. Och vi ska älska i ord och handling. Love on skulle man kunna säga är ett verb. Jag vill bara, liksom, jag vill bara lägga de olika ordklasserna här så att vi inte tänker att vi, vi tror något annat. <laughs> men kärleken det tänkt att vara aktiv. För kärleken som bara finns det, det är ju liksom ingen kärlek. Den, en kärlek, om man verkligen älskar då, då händer någonting med det. Då händer något med det. Ni vet, jag ska inte hänga ut i det, grabbar men ni vet så här när ni har en crush på någon man kommer inför den tjejen och man plötsligt bara allt man säger är, låter dumt. Det är kärleken som gör det. Man liksom bara blir så nervös. Älskar du någon, då, då, då märks det på något sätt. Ni står i första Johannes 3, 18. Mina barn, man kan inte älska bara med vackra ord. Sann kärlek visas genom praktisk handling. Och i Lukas 6:38, Ge, så kommer ni att få. Ett gott, packat, skakat och rågat mått ska ges er fan. För med det mått ni mäter upp ska det mätas upp mot er, åt er. Så! Jag tänkte, de sista minuterna, att jag skulle slänga ut The Love Challenge i vår kyrka. Älska din familj. Not The Love Boat. Är det någon som kommer att kolla på lite när jag var liten? The Love Boat. Nej, underbart. Da, 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 da. Okay. The Love Challenge. Tänk om vi alla, var och en, skulle bestämma oss för att visa kärlek mot en person i vår kyrka på vår campus. Örebro, Jönköping. Ja, nu ska jag inte bara räkna upp för då glömmer man alltid någon. Malmö, City, online, norra. Göteborg. Det är där jag kommer från. Kan man inte glömma. Eh, tänk om vi skulle välja en person att i ord och handling visa kärlek mot. Vet ni hur många tusen personer det skulle vara då som känner sig älskade? Massvis. Så, här kommer några... Vi kommer smattra på här då. Och för att ge lite... Lite, lite kärlek till personer som jag har i mitt liv Tobias Gard har hjälpt mig med det här han är en eh, sann bror. Eh, så vad säger vi att vi ska göra hur kan vi göra det praktiskt är ni med? uppmuntra och bygga upp varandra uppmuntra, bygga upp varandra ord av uppmuntra det finns kärleksspråk som heter så också första Thessalonike 5.11 därför ska ni uppmuntra varandra och bygga upp varandra så som ni redan gör så som ni redan gör Uppmuntra. Tänk, du kanske tänker någonting. Du kanske ska säga det. Du tänker, hon är alltid så fantastisk. Du kanske faktiskt ska säga det. Du tänker, åh, är stäck. Ja, ni fattar. Öva det. Eh, bra gjort, kan man säga, om du behöver öva dig. Bygga upp varandra. Det står även på ett annat ställe att trösta varandra. Hur kan man trösta varandra? Först måste man se varandra. Man måste komma förbi sin egen osäkerhet och behöva bevisa sig själv. Och se varandra. Okej, okay, jag kommer nästa. Ha överseende och förlåta varandra. Ha överseende med och förlåta varandra. Kolla 3:13. 3 och 13. Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås något. Herren har ju förlåtit er. Och så ska också ni förlåta varandra. Kanske är det dags att sluta störa sig. På. Fill in the blanks, men inte, inte högt den här gången då. Lille, det ska vi inte göra nu. Kanske är det dags att ge någon en ny chans. Och jag vet hur svårt det här är. Jag är liksom inte immun. Jag är inte någon perfekt person. Jag är inte immun från att ha människor som ibland kan säga saker som gör att jag blir irriterad. Eller sårad. Eller tycker det är orättvist. Tänk om man var, okej, okay, Gud. Inte för att jag kan. Utan för att du har älskat mig och förlåtit mig så kan jag bestämma mig för att jag ska förlåta den här personen den här veckan också. Tänk om vi skulle göra det. Ge en ny chans. Okej, nästa. Ta hand om varandra. Låt oss, Hebrevbrötis 4, låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Hebrevbrötis 4 och 1. Guds löfte om att vi ska få vila tillsammans med honom gäller fortfarande. Låt oss därför noga ta vara på varandra. Så att vi upptäcker om någon verkar bli efter på vägen. Vem kan du visa omsorg? Vem har hamnat efter på vägen? Vem är det som liksom kämpar och liksom bara sla, snott in sig i livets alla bös? Som inte är här, som kanske behöver det. Och då kanske inte den behöver att du kommer ut och säger skärp dig, du måste leva för Kristus. Nej, det kanske behöver lite uppmuntran och lite kärlek för att de ska komma hit. En person. Om Gud lägger en person på ditt hjärta, då är det kanske den du ska höra av dig till. Okej, okay, det är mycket här nu. Är ni med? Är du med lille... <laughs> eh, vad har vi nu då? Ta hand om varandra Sen nästa, Jakobs eh, brev 15 och, 6, 5 och 16 Så står det Bekänn därför era synder för varandra Och be för varandra Så att ni kan bli botade Den rättfärdiges bön har stor verkan Så ett annat praktiskt sätt är Bekänna synder Och be för varandra Tänk om vi skulle ha en atmosfär Där vi faktiskt vågar säga Vad vi kämpar med i din Connect-grupp. Skapa ett klimat. Jag pratade med en fantastisk, eh, fantastisk broder från Göteborg igår. Jag pratade om att i, i Connecten ibland så kan det vara att det är vissa rum som man inte öppnar. Alla vet att de finns där. Men de säger så här, om, vi öppnar, om du öppnar dörren så hjälps vi åt att städa tillsammans. Tänk om våra connect skulle vara en sån plats där vi vågar öppna upp jag kämpar med det här, jag kämpar med det där så städar vi tillsammans vi dammsuger tillsammans vi hjälps åt, vi ber för varandra eller kanske när du är få igen istället för du säga är det bra eller så kan du fråga finns det något jag ska be för den här veckan finns det något jag kan be för det är bara så praktiskt vi är fortfarande i the love challenge du behöver bara välja en du får välja alla för er som är tävlingsinriktade men nästa är eh, 6 och 10. Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor. Och särskilt mot de som tror. Så här kommer det. Göra gott mot varandra. Mm, här behöver man vara lite kreativ. Det händer liksom inte av sig själv. Hur kan jag göra gott mot så so and så? So, den och den. Vad behöver de? Andreas pratade förra veckan om att eh, klippa någons gräsmatta. Kanske har du ingen gräsmatta och inte din granne heller. Inte din heller eller connect eller connect-person heller. Men det kanske finns något annat. Du kanske kan hjälpa någon att handla eller du kanske kan hjälpa någon att flytta. Eller du kanske bara kan köpa en extra limpa bröd till någon. Eh, här är vi nästa. Lev i harmoni med varandra. Filippen 2,2 Gör mig då verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra Älska varandra Var eniga i ert tänkande Och sträva mot samma mål Öppna upp vårt liv För andra troende Och det kan vara lite svårt Om man har varit med i kyrkan länge Kanske har det, kanske har det inte Och så liksom känner man några stycken lite ytligt Att ta samma steg eh, Ta ett steg till Varför inte göra det? Jag och jag och Tobbe Tobias Gard, skämtade igår om att ibland har man hälsat på en person jättemånga gånger men man har liksom kommit förbi det där att man vet deras alltså man vet inte deras namn fortfarande Han har varit med om det någon gång i kyrkan hej hej hur är läget har du haft en bra vecka men man har liksom glömt vad de hette för man glömde det från början men nu har vi pratat tio gånger här och nu kan jag inte fråga vad heter du nej så idag om du vill få igen, så kan du gå och fråga människor vad de heter Ska vi bara ge nåd till varandra? Och om någon kommer att fråga dig vad du heter kan du säga, så kan du vara överseende med den och förlåta den. Och ticka av en sak ifrån The Love Challenge. Ska vi göra det? Hela poängen är tänk om vi skulle vara lite kreativa. Gud kallar oss till att älska varandra. Och det här predikan den minnar ut i första Johannesbrev 4:19 när Jag läste redan. Vi älskar därför att han först älskade oss. Först måste vi inse hur mycket han älskar oss. Sen kan vi leva i det. Leva igenom det. Och inte för det. Och sen kan vi älska varandra. Eller utifrån det kan vi älska varandra. I ord och i handling. Och det du kan göra vad du vill med den här predikan. Den är kanske kanske du känner så här. den var inte så avancerad. Nej, men tänk vad det grundläggande är. Det är svårt ibland. Så... Jag vet inte på vilket sätt Gud har talat till dig idag. Han är så fantastisk. Han låter oss höra det vi behöver. Kanske är det så att du behöver förstå vem Gud är. Hur mycket han älskar dig. Kanske är det så att det finns något namn som du behöver förlåta. Kanske är det så att du bara. Okej okay, men jag ska ta ett steg i the love challenge. Och faktiskt liksom agera på kärleken. Så att människor, så att vår familj. Blir en, blir en plats där människor älskar varandra. Amen. Amen. Och jag skulle vilja, ska be Låsons teamet, eh, teamen, teamet på många platser, komma upp. Men eh, innan du kan göra någonting, jag börjar med det, innan du kan göra, innan du kan eh, älska varandra med den här kärleken så måste du förstå vem han är och hur mycket han älskar dig. Och jag skulle vilja prata med dig- vart du än är någonstans- om du aldrig har tagit emot Guds kärlek. Eller om du har tagit emot- och sen har du av någon anledning vandrat iväg. Då skulle jag så gärna vilja ge dig ett tillfälle- att ta emot honom just nu. Så, och ibland kan man behöva liksom ta en stund och fråga sig själv- vad vill jag egentligen? Vill jag ta emot den kärleken som Gud ger? Och vill jag leva för honom? Och vill jag eh, ta emot det liv som han har- så därför om det är okej okay, så kan du blunda och böja ditt huvud. Bara för att den som är omkring dig ska få liksom en privat stund tillsammans med Gud. Och som jag sa i början, vet du att Gud älskar dig så mycket. Vem du än är, vad du än har gjort. Så står han med öppna armar. Han har skapat dig av en anledning på det sätt som du, som du är. Men grejen är, och han vill att vi ska vara en del av hans familj. Han vill eh, adoptera oss in i hans familj. Och när man blir en del av hans familj, då ärver man allting som han har. Alla hans egenskaper, man blir lik honom, men man får också alla gåvor som han har. Men det är upp till oss att säga ja till det. Och jag skulle vilja erbjuda dig, vart du än är någonstans, på vilken campus du än är, att säga ja till det erbjudandet. Jesus gjorde det möjligt för oss att få bli en del av Guds familj. För mig, det är den största skatt jag kan tänka mig. Att, full, att Gud har älskat mig och vad han gör i mig och han ger mig kraft att älska andra han ger mig kraft till omöjliga situationer han ger mig frid han ger mig glädje men framförallt så ger han mig liv han förlåter mig allting som jag gör fel alla mina synder bara genom att jag säger ja ah, jag vill att du ska göra det jag vill ta emot det så om du inte har tagit det beslutet förut någon gång eller om du har gjort det förut men du vill ta det beslutet på nytt igen så ska du alldeles strax få räcka upp din hand. Det är som att Gud sträcker ut en hand mot dig liksom ta min hand men vi behöver ju ge någonting i gensvar och bestämma oss för att göra för han tränger sig inte på. Så om du vill vara den som liksom sträcker, sträcker handen mot honom eh, och tar emot honom i, i ditt liv idag så kan du få räcka din hand. Du kan få räcka din hand och jag kan, kommer be för dig. Jag kommer inte ta fram dig, inte hänga ut dig. Och det här gäller vilken campus du är är på. För det här är inte någonting som du gör mellan mig och dig. Eller dig och människor omkring dig. Det här är någonting mellan dig och Gud. Så om du vill ta emot hans kärlek. Ta emot honom in i ditt liv. Ta emot honom som din far. Ta emot honom eh, och bli en del av hans familj. Så kan du räcka upp din hand just nu. Så ska jag be för dig. Vart du än är någonstans... Håll den högt, Gud vill dig Håll den högt så att jag ser Alla andra blundar, Gud vill dig Fantastiskt, Gud dig så, så välkommen till familjen, så fantastiskt Är det någon mer jag behöver vänta på? Gud vill er, Gud vill er Gud ser din hand Vilken fantastisk stund Vilken fantastisk stund Är det någon mer jag behöver vänta på? Fantastiskt Du är så värd att vänta på Gud har väntat på det här ögonblicket Amen, amen. Vi kan ta ner våra händer. Så ska vi göra så att eh, du ska få be en bön efter mig. Tillsammans med alla andra familjemedlemmar. Alla andra som också har blivit tagit emot att få bli Guds barn. Eh, så är vi så här. Tack Jesus, Tack Jesus för att du välkomnar mig, Välkomna mig. Till, din till din familj. Tack att du välkomnar mig som jag är. Jag att du förlåter mig mina synder. Att du ger mig en ny möjlighet att leva ett nytt liv med dig. Jag vill ha allting som du har. Och jag vill ge det jag har till dig. Från och med idag så vill jag vara din. Och du får vara min. I Jesu namn. Amen, amen Stort grattis till dig som tog det beslutet Fantastiskt Ska vi göra så att vi ställer oss upp på alla våra campusar Och så låt sjunger vi en stund Den Gud som har älskat oss så mycket Den Gud som har gjort allt för oss Amen Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden Om du vill veta mer om våran kyrka Eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se